0: On reçoit l'autrice Marie-Pierre Lafontaine pour parler de son premier livre qui fait beaucoup parler de lui et qui va continuer, selon moi, à faire euh, parler de lui. C'est sorti le 9 septembre dernier. C'est chez Heliotrope. Et je le disais en début d'émission, euh, selon moi, c'est le livre qui va régner sur l'automne littéraire québécois. C'est un livre très difficile à lire, mais néanmoins essentiel. Et pour vrai, là, je vous invite vraiment euh, à vous le procurer puis à le lire. Vous allez pogner de quoi, comme on dit, en hein? bon québécois. Bonjour Marie-Pierre Lafontaine. Bonjour. Bonjour. Écoute, c'est ton premier livre, les gens ne le connaissent pas. Donc, on va, on va faire une petite bio, OK? okay. <rire> donc, euh, t'es étudiante au doctorat en études littéraires à l'UCAM et tes recherches portent sur les différentes représentations de la violence contre les femmes en littérature contemporaine. Euh, D'ailleurs, dans tes textes de création, tu tentes de mettre en scène des femmes violentées, mais des survivantes. Je pense que c'est important qu'on oui. le spécifie. OK. Dans ton roman chienne, tu te revendiques de l'autofiction et... Euh, et c'est peut-être pour cette raison-là que depuis sa sortie, et même avant sa sortie, le livre a fait beaucoup jaser. Est-ce que tu t'attendais à une telle réaction?
1: Non, pas du tout. Euh, je pense pas que je pouvais prévoir une telle réaction. Je suis très contente en fait de cette réaction parce que j'ai l'impression que ça veut dire que le livre va être lu. C'est l'objectif de la publication. J'aimerais ça qu'il soit lu par le plus de personnes possible. Je suis vraiment très émue, en fait, de la réception du livre jusqu'à maintenant. Comme c'est mon premier livre, dans une rentrée littéraire, il y a vraiment beaucoup de livres qui sortent. Oui, euh... surtout à l'automne, on en oui, parlait avec ça. David
0: Quentin, notre chroniqueur ici. Des fois, quand on est un premier auteur, le danger de se perdre dans cette mer-là. Oui, mer c'est ça.
1: D'être un peu enterré sous les grands noms. Donc, je suis vraiment contente que le livre ait trouvé cette petite place-là et qu'il ait une réception. OK.
0: Autofiction. Qui dit... On a... On on a de la misère avec le concept d'autofiction au Québec. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Là, je veux qu'on précise qu'une autofiction, ce n'est pas une biographie. Non. Je pense que c'est important de le dire parce que euh, dans Chêne évidemment, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont abusées euh, de façon excessivement violente par leur père sous les yeux d'une mère euh, qui ne lève pas le petit doigt. Euh, Est-ce que c'est important pour toi... Euh, en fait, je me demande, est-ce
1: que c'est important que ce soit ton histoire ou pas? Je parce pense... qu'on joue là-dessus, tu sais. Oui, je pense que c'est pas si important. Moi, la vérité en autofiction, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. En fait, en littérature en général, c'est pas une question qui m'intéresse. Euh, je pense que l'autofiction, le terme tout de même est extrêmement important pour moi parce que ça représente ce que je fais. Donc, me Mais donner... explique-nous un peu, c'est quoi? L'autofiction, pour moi, c'est vraiment un travail de l'intime. Donc, c'est donner une forme à son intimité. Dans ce roman-là, j'ai trouvé la forme du fragment. Et euh, dans, pour moi, c'est qu'il y a une très grande part d'intimité dans le texte, mais ça, ça ne sous-entend. Ce n'est pas une autobiographie et ce n'est pas un témoignage. C'est ça qui est important, je pense, de comprendre par rapport au projet. Parce que. Euh, parce que les gens, ils, ils pensent que c'est ton histoire, Marie-Pierre. Ça, mais, tu le sais. Oui, exactement. C'est une, une autofiction. Donc, il y a une très grande part d'intimité, comme j'ai dit. Mais donc, il y a une part de vrai? nécessairement il y a une part de vrai okay. mais est ce qui il y a une part de vrai dans, <rire> dans toute littérature mais je pense pas que ce soit ça qui soit intéressant par rapport au livre ouais. est-ce que tel fragment m'est vraiment arrivé ou pas c'est pas ça qu'il faut se poser comme question je pense qu'il faut travailler moi ce qui m'intéresse plus c'est la réalité donc c'est la réalité des femmes qui sont victimes de violence la justesse de l'écriture ça c'est des choses qui m'intéressent de parler si ça m'est arrivé ou non c'est la, la question de la vérité c'est pas ça l'autofiction pour moi c'est pas de ça dont ça parle c'est vraiment un travail sur l'intimité lui donner une forme euh, c'est un travail sur le trauma aussi. Donc, comment faire passer le trauma dans la littérature. Donc, l'éloigner de soi. L'autofiction, il y a une mise à distance entre... Il y a une mise à distance nécessairement dans l'écriture parce que c'est une narratrice, j'ai construit une narratrice, c'est pas moi qui suis dans le texte bien évidemment. Je vais donner beaucoup plus de pouvoir que j'en ai réellement dans la vie. Cette narratrice croit que le simple geste d'écriture serait suffisant pour tuer son père. Ben c'est ça parce que tu as écrit, je voudrais que ce texte décime ma famille entière. Oui, c'est je pense que ça parle du pouvoir de l'imaginaire de la littérature. C'est quelque chose qui, qui je trouve absolument fascinant et très fort, ce pouvoir-là imaginaire de la littérature. Puis euh, oui, donc c'est une narratrice qui pense que le simple fait de raconter les abus qu'elle a vécu dans l'enfance va décimer sa famille au complet. Donc c'est des pouvoirs que moi, je n'ai pas dans le réel et que j'ai bien voulu prêter à cette narratrice que j'ai créée dans le texte. Dans une entrevue euh, que tu as accordée, Mère-Pierre, tu as dit... Euh,
0: Chien n'est pas une thérapie. Oui. Est-ce que ça te dérange qu que plusieurs personnes
1: pensent que c'est une espèce d'exutoire? Euh... Oui, c'est quelque chose qui me dérange vraiment beaucoup, <rire> en fait. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on ne dit pas ça aux hommes, déjà. J'ai l'impression qu'on dit ça seulement aux femmes. On est là à écrire, on fait nos thérapies. Moi, ma thérapie, <rire> je vais être un peu bête, mais je l'ai fait avec ma psy dans son bureau, la porte fermée. Là, c'est de l'écriture, c'est un livre. Euh, je ne veux pas nier qu'il y a quelque chose de l'ordre. Ça fait partie d'un processus de résilience, l'écriture. Je ne veux pas nier ça. Ça non plus, mais j'ai pas envie qu'on me mette cette étiquette-là du tout. Je préfère qu'on parle du texte, d'écriture, euh, du fragment. Euh, à quel point ça a été difficile à écrire, je m'en cache pas. Ça a été une épreuve émotive et psychologique et intime écrit c'est quand même aussi une
0: épreuve de le lire psychologique je peux te le dire oui. mais positive <rire> OK <rire> positive parce que euh, on a l'impression d'y être une écriture qui est très euh, très simple très épurée mais on va y revenir à la question d'écriture. je veux qu'on se parle de la narratrice euh, tu l'en nommes jamais non pourquoi
1: j'avais l'impression que le jeu était suffisant. J'avais pas envie... Euh, comme c'est une narratrice de laquelle je me sens très près, je voyais pas quel nom je pouvais lui donner sans dénaturer le projet. Mmh. Donc, le, ce jeu féminin-là, pour moi, était suffisant et était assez fort sans que ce soit nécessaire de lui donner un nom. Aucun des personnages du livre n'ont de nom. Donc, c'est aussi une question de protection. Ça demeure que c'est une autofiction. Mais je pense que ce qui est important pour moi dans l'écriture, c'était les liens entre les différents membres de la famille bien davantage que de leur donner un nom.
0: Puis en même temps, le fait de ne pas leur donner de, euh, de nom, pardon, ça leur
1: confère une certaine universalité. Oui, peut-être aussi. Euh, je ne tends pas à l'universalité dans l'écriture parce que j'aime beaucoup l'intime. Je pense qu'il y a quelque chose de politique. Euh, être une femme et écrire « jeu en littérature, pour moi, c'est politique. Donc, je ne tends absolument pas à l'universalité. Mais je pense que ça crée peut-être un effet où on a l'impression que ça pourrait être n'importe qui.
0: La narratrice raconte comment son père la, euh, la traite vraiment comme si elle était un chien. Euh, mais je veux dire littéralement, comme si elle était un chien. Il lui fait même porter une laisse, l'étrangle avec. Euh, C'est est excessivement difficile à lire. Puis pour vrai, là... Euh, Habituellement, je suis quand même difficile à faire capoter, là, mais j'ai trouvé euh, que tu as réussi un tour de force en nous faisant vraiment ressentir ce qu'elle ressent. Il y a des sévices là-dedans qui sont décrits, euh, notamment il l'attache à une chaise. Euh, il appelle ça le jeu dîner, je crois. Non, c'est euh, le jeu de euh, la momie. Oui, c'est ça. Donc, à la table, elle doit se détacher si elle veut manger, évidemment. Elle ne réussit pas. <rire> euh, Bon, ça, c'est une chose, mais je veux qu'on se parle du personnage de la mère qui, moi, je trouve, est peut-être le plus dérangeant euh, dans le roman. Parce que tout d'abord, évidemment, au début, elle est un peu décrite comme la victime de cet homme-là. Elle, elle a été enlevée, si on veut, en guillemets, par lui alors qu'elle avait 16 ans. Mais elle devient, elle aussi, bourreau puis participe à l'inceste.
1: Oui. Pour moi, il y a une participation euh, passive, en fait. Oui. Donc, euh, en, euh, en ne faisant rien pour protéger ses enfants, cette femme-là, en mon sens, participe à l'inceste, participe aux abus, ne serait-ce que de manière passive. C'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup de difficultés dans l'écriture parce qu'il euh, y avait quelque chose d'extrêmement émotif pour moi de travailler ce personnage-là. Puis, euh, je suis féministe. Alors, moi, je suis du côté des victimes. Euh, je les crois, les victimes, qui sont victimes de violences conjugales. Sauf que la perspective dans le c'est la perspective de sa victime à elle. Donc ça a été d'un point de vue éthique un peu plus euh, un, peu, un peu un plus grand défi pour moi l'écriture de ce personnage là que pour le père alors que le personnage du père c'était assez on avait des détachement ou pour le personnage de la mère Non du père. Du père euh, j'avais une certaine très grande colère. C'est ça donc lui son côté est réglé. Ouais. Elle c'est plus compliqué, c'est ça. Parce que c'est une mère. Parce que c'est une mère, puis je pense que ça... parce que c'est une femme et que je suis féministe et je suis dans l'écriture aussi, donc c'était plus c'était plus compliqué pour moi, oui. Tu as écrit... Euh, si je n'écris pas ce qui s'est passé quand j'avais huit ans, peut-être que ce qui s'est
0: passé quand j'avais huit ans n'aura jamais eu lieu. Est-ce que ce livre-là, pour toi, est-ce que Chienne, c'est en quelque sorte pour pas oublier est-ce qu'il y a un devoir de mémoire
1: quelconque? Je trouve ça extrêmement intéressant comme question, cette idée de mémoire-là. Oui, je pense que les lecteurs et les lectrices vont devenir en quelque sorte des témoins de cette violence-là. Encore une fois, que ça soit... Le, celle que j'ai vécue ou non, qu'elle soit dans le livre ou non, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est vraiment de montrer comment fonctionne l'inceste, comment quelle forme peut prendre l'inceste, quelle forme peut prendre la violence quand un homme pense qu'il a un droit absolu sur le corps de ses filles. Donc, c'est euh, je pense que dans cette mesure-là, oui, il y a une volonté de ne pas oublier, il y a une volonté de parole, de réplique, de refuser le tabou entourant l'inceste. Puis, ça rend les, les lecteurs et les lectrices, pour moi, des témoins.
0: ben oui. Puis justement, le lecteur comme témoin, on se sent comme un témoin, on se sent comme un témoin impuissant. Et un enjeu majeur dans les abus et la violence, c'est le silence. Et ce livre-là le brise, ce silence-là.
1: Je pense que oui, je pense que... Il se veut un peu transgressif dans la mesure où, pour moi, j'ai l'impression que l'inceste, c'est un tabou fondamental de nos sociétés. C'est la chose dont on ne parle pas. Mais oui, euh, les, les gens autour, parce que ça, t'en parles aussi, le silence autour. Où étaient les voisins? À un moment donné, la narratrice demande, mes voisins, avez-vous entendu? Oui, c'est ça. Les, les maisons au Québec ne sont pas si bien isolées. Donc, Dans cet univers-là, les hurlements des enfants, lorsqu'ils sont battus, euh, je, je, je pouvais... Euh, très facilement imaginer que les voisins entendaient les cris. Donc oui, c'est ça, c'est pas tout juste ce les voisins,
0: l'école, euh, je veux dire, oui. euh, c'est sûr que tu as vu passer le cas euh, de cette fillette à Grimby qui a été littéralement, moi j'ai pas peur de le dire, assassinée euh, par ses parents et je me posais la question ici même à ce micro mais où étaient les gens parce que oui. c'est impossible, en tout cas, selon moi, puis corrige-moi si je me trompe, d'être témoin d'avoir des enfants qui sont victimes d'autant de violences dans leur entourage il n'y a aucun signe. Les gens, ils ont l'impression que ce n'est pas de leurs affaires.
1: Mais j'ai l'impression qu'on pense que l'éducation des enfants, ça regarde les parents seulement. Et ce qui est problématique aussi dans ce silence-là, puis dans le fait qu'on n'agit pas, c'est qu'implicitement, hum. on est en train de s'allier au bourreau. Parce que c'est le bourreau qui demande qu'on parle pas, c'est le bourreau qui demande qu'on oublie. Puis quand c'est quelqu'un qu'on qu aime, un parent. Oui. C'est ça. Et alors que la victime, elle, elle demande qu'on prenne action, qu'on prenne action pour elle, qu'on se souvienne pour elle ou avec elle. Donc c'est ça aussi qui est si problématique dans le silence de, de tous les gens qui entourent ces familles-là où il y a beaucoup de violence. C'est que ça, c'est pour moi ça aussi, c'est de la participation passive aux abus. Il y a une part de ces gens-là. Oui. Moi, je considère que oui. Moi aussi. <rire> <rire> euh,
0: bon, il y a la question aussi de, du mensonge, d'avoir le sentiment euh, que des gens vont nous dire qu'on a exagéré. Euh, ça, ça habite beaucoup la narratrice aussi euh, dans le roman.
1: Oui, parce que... Quand on parle de violence contre les femmes, mon Dieu, qu'on nous dise soit de nous taire, soit on minimise les abus, soit on nous dit qu'on a inventé, exagéré. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui traverse quand même l'écriture de ce projet-là parce que c'est le sujet du texte, c'est la violence contre les femmes. Répétitive. Oui, exactement. C'était tellement important pour moi de marquer la manière dont la violence vécue dans l'enfance revient à l'âge adulte. Donc, comment ça s'inscrit dans le corps et puis qu'on sent La peur de devenir agresseur je pense que dans ce texte-là, c'est je pense pas que ce soit la peur de devenir agresseur, c'est plus la peur de revivre la violence. T'sais. Puis que ça revienne constamment d'être pris avec ce père-là qui, qui ne pas pouvoir le fuir, même devenu adulte. Puis le livre se veut cette espèce de réplique au père à lui dire, mais maintenant, je peux parler. Mais cette violence-là, la narratrice, quand même, je, je trouve qu'elle en a de la violence en elle. Puis c'est présent dans le texte. Et j'avais l'impression que ça marquait l'intensité de cette enfance-là, nécessairement, ça marque, euh, ça marque les enfants de tellement de violence que c'est possible d'en avoir en soi aussi. Donc la narratrice, elle emporte aussi beaucoup de violence, même si elle la dénonce et qu'elle veut donc la refuser. Elle emporte aussi beaucoup en elle, puis je pense que ça aussi, ça faisait partie du projet dans l'écriture. Puis
0: est-ce qu'on peut penser à cette narratrice-là qui peut-être deviendra mère un jour
1: oui, euh, je pense que cette narratrice-là euh, doit se dire qu'elle n'a pas le droit de, de faire des enfants dans, compte tenu du milieu dans lequel elle vient. Puis euh, aussi, le, le, le personnage de la mère est quand même pas un modèle si intéressant pour cet enfant-là, les deux a, jeunes filles. Il y a une phrase
0: très forte, euh, les, les deux jeunes sœurs se disent euh, « On a compris que les mères n'existent
1: pas ». Oui. C'est la manière la plus impitoyable, je pense, que je pouvais traiter de cette femme-là dans le texte, de l'effacer le plus possible.
0: Mmh. Euh, je veux qu'on se parle de la critique euh, de Christian Desmeules, qui est paru dans « Le Devoir euh, ». Oui. Je peux pas, pas t'en parler, Marie pierre Lafontaine, parce qu'elle ben, m'a mise en tabarnak. Euh, <rire> elle m'a beaucoup dérangée parce que, bon, euh, Christian Desmeules euh, critique la forme fragmentaire euh, de ton livre. Je pense qu'il n'a rien compris.
1: Pourquoi tu as choisi d'écrire en fragments parce que ça reprend vraiment le, la logique du syndrome de stress post-traumatique. Donc, quand on est en syndrome de stress post-traumatique... C'est pas parce que t'es pas une écrivaine accomplie, puis t'es une petite fille qui écrit des livres. Là. Non, je pense ah. pas que ce soit ça. Ouais, ça. Non, euh, c'est ça, ça reprend vraiment la logique euh, du syndrome de stress post-traumatique. Les souvenirs dans le trauma, ils sont enregistrés dans une mémoire, la mémoire traumatique. Donc, on appelle ça à, différence, à la différence pardon, de la mémoire narrative. Donc, les souvenirs, quand ils reviennent, ils reviennent vraiment par flash. Donc, ce sont des flashbacks. Ils sont détachés d'un contexte. Ça, fait, vraiment, ça, ça, ça prend la forme d'un fragment. C'est un morceau de souvenir qui revient, qui est extrêmement envahissant. On a l'impression d'y être. On oublie qu'on est une femme adulte, par exemple, si on parle de violence contre les enfants. On oublie qu'on est une femme adulte, et qu'on a des outils maintenant, qu'on a un vocabulaire, qu'on a des armes. Et... Euh, on redevient cette espèce d'enfant qui est pris à entendre les hurlements de sa sœur qui est battue, par exemple. Donc, c'est pour ça que le, le livre prend cette forme-là du ce fragment. Puis, le fragment aussi, ça parlait de la difficulté d'écrire le texte. C c euh... Mais les vides font partie de la démarche. Oui, exactement. Est-ce que les critiques littéraires sont condescendants envers les écrivaines? Je ne lis pas beaucoup de critiques parce que j'aime bien lire euh, les textes qui m'intéressent tout simplement et faire fi des critiques. Mais Donc, ça a fait réagir
0: quand même. Là. Il y a des gens qui ont fait des textes pour, euh, pour contester
1: la oui, critique de Christian Demeule. Oui, c'est ça qui m'a le plus touchée dans cette affaire-là, c'est la réponse des filles missiles. Donc, ils ont vraiment, déjà qu'elles se soient donné ce droit des répliques-là, je trouve ça absolument important et extrêmement touchant, en fait. Puis, elles se sont donné un droit de parole et dans, ce, dans la, la réponse à Christian Demeule, elles ont replacé le texte dans son compte dans son contexte, donc dans le contexte des écritures du trauma, de la douleur, euh, d'un projet féministe. Donc, cette réponse-là, pour moi, était vraiment, euh, était parfaite.
0: Mère <rire> Pierre Lafontaine, merci. merci. Je rappelle le titre de ton livre, Chienne, c'est en librairie depuis le 9 septembre,
1: Courez l'acheter. Vraiment, c'est un grand livre, c'est publié chez Eliotrop.